0: Uno de los temas más recurrentes en este podcast que comparto contigo es, sin lugar a dudas, la Raspberry Pi. Y es uno de los temas más recurrentes porque me parece una excelente herramienta. No solamente como herramienta de laboratorio para aprender, sino también para llevar a cabo tus pequeños proyectos o grandes. Todo depende de lo que quieras hacer. De hecho, te he contado cómo puedes hacer un servidor de páginas web o cómo puedes montar una, un clúster, como te comenté en un podcast reciente. En este sentido, como te puedes imaginar, la salida de la nueva Raspberry Pi 4 pues, ha supuesto una revolución, tanto para mí como para la mayoría de los medios que hablan de tecnología. En este sentido, eh, tanto Ángel de Yugi como yo eh, decidimos comprar la Raspberry Pi eh, a lo loco y probarla. La hemos estado probando durante una semana y el fruto de esas pruebas es el podcast que te voy a dejar a continuación indicarte que es un podcast bastante más largo de lo normal normalmente como sabes los hago de 20 minutos este se ha ido a la hora prácticamente así que tampoco me quiero alargar mucho lo único que te quiero comentar eh, para finalizar es que a pesar de que el podcast eh, se ha quedado en una hora estuvimos hablando como dos horas 40 minutos así que imagínate bueno en fin espero que disfrutes
1: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast y Atareao Podcast. Y es que este es un crossover que llevábamos mucho tiempo, Lorenzo y yo, pendientes. Bueno, de hecho, hemos hecho ya, mentalmente, hemos hecho como ya 5 o 6 crossovers. Y bueno, ahora ya no había excusa, hemos dicho, nos tenemos que reunir aquí y tenemos que hablar de la Raspberry Pi 4, que tanto Lorenzo como yo no, no tardamos, desde el momento que apareció la noticia inesperada de que se había lanzado esta nueva versión, tanto Lorenzo como yo nos lanzamos ahí al vacío y dijimos, hay que comprarla, pero ya y esto, vamos, tenemos que probarlo. ¿Estás ahí, Lorenzo?
0: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Después de tanto tiempo, aquí estoy. Eh, sí, la verdad es que ha sido un poco locura esto de, sin tener conocimiento, bueno, sin tener conocimiento de, de otros medios que hayan hecho ninguna reflexión acerca de la Raspberry y tal, pues lanzarnos a comprarla y probarla y, y en fin, llevarnos sabores y sin sabores, pues bueno, de lo que es un, un chisme para, para probar y disfrutar.
1: Sí, porque además vamos a dar nuestra nuestra opinión más sincera. Nosotros no somos fanáticos de nada, simplemente nos gusta la, la Raspberry porque es un dispositivo que está al alcance de todo el mundo que nos permite pues llevar nuestros proyectos a cabo y vamos a dar nuestra opinión, como digo, totalmente sincera, ¿eh? sin, sin fanatismo ni historias. Pero antes de nada antes de empezar con el podcast, yo quería felicitarte sobre todo por el Open Awards 2019, que lo quería decir en mi podcast. Y como tenía podcast grabados, es que llevo un retraso de podcast. Bueno, tú ya, tú ya lo sabes que yo por privado te comento, Lorenzo, digo, madre mía, tengo de temas y, y al final es que van a quedar hasta obsoletos. Y nada, pues eso, felicitarte sobre todo por toda tu trayectoria que además yo sí que soy fanático y te sigo desde hace, desde hace muchísimos años tú lo sabes que ya te, te lo he comentado muchas veces y nada me alegro muchísimo que, que te hayan dado este premio súper merecido y además, con, con un montón de blogs súper importantes que estaban ahí en la lista, y bueno, ha sido otro ganador. O sea, que, que muchas felicidades.
0: Muchas gracias, Ángel. Yo, a ver, la verdad es que más que nada sobre todo por, el, y yo creo que lo he comentado más de una ocasión, tanto en el blog como en el podcast, sobre todo por darle difusión a todo esto. Porque al final. A ver, todo esto de Linux y del software libre y todo está muy bien, ¿no? Pero, pero es algo que realmente mucha gente lo ve como intangible, ¿no? Que lo ve como muy lejano. Y yo creo que se trata de acercarlo porque se le puede sacar mucha punta a todas estas cosas que hacemos, ¿no? Todo esto del, del IoT, del Internet de las Cosas, todo pues tener una cámara, eh, no sé, montar un servidor para hacer no sé qué. Al final son cosas eh, que normalmente se utilizan todas en el mundo de la, de la administración de sistemas y de Linux y todo esto, pero que las podemos utilizar todo el mundo y todo el mundo le podemos sacar partido. Y no solamente le podemos sacar partido para nuestro propio beneficio, sino también con, eh, compartirlo con, con la comunidad y, y hacer el, todo esto un poquito más grande. Sí,
1: sí. Además, además me tienes enganchado con esos posts que estás haciendo de Bash. <risa> Tú ya lo sabes que yo te estaba diciendo empieza con lo del Bash, empieza... Porque la verdad es que yo ya, yo ya estaba enganchado y bueno, pues ahí siguiendo... Hoy precisamente, pues estamos grabando en viernes, ya he visto el, el que has puesto hoy y, y buenísimos también, porque ya te lo he dicho muchas veces, ¿eh? esto parece que sea autobombo, ¿eh? pero es sincero, yo, tú ya sabes que yo yo te sigo de siempre y es que tú siempre exprimes al máximo todos tus tutoriales, o sea, buscas, los exprimes todo al máximo, ¿no? Y entonces son tutoriales súper completos y la verdad es que yo. Sinceramente, pues te lo digo aquí públicamente, lo disfruto mucho.
0: Sí, bueno, al final eh, eh, yo, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? El tema este de, de intentar eh, de probarlo todo, de ver cómo funcionan las cosas, de llegar hasta hasta el último, ¿cómo se llama? Hasta el último recoveco para intentar sacarle todo y, no sé. Pues igual que todos los... Vaya, todo esto que has sacado tú de Docker, que es lo que me toca a mí ahora a continuación de este de Bash, pues intentar, pues por lo que he comentado anteriormente, ¿no? El tema este de, de esto de Docker que, que a todo el mundo le suena así como muy extraño, ¿no? Que dice, esto un contenedor, esto, esto ¿qué es? Pues un poquito materializarlo y que y que vean las que vea todo el mundo las posibilidades que tiene, tío. Porque yo creo que en algún momento lo hemos comentado ahí en el pasado y yo, yo creo que te decía, ¿para qué será? ¿Esto qué, ¿Esto qué utilidad tiene que tener? Y fíjate tú si tiene utilidad y, y fíjate las cosas que se pueden hacer con, con, con tenedores.
1: Sí, sí, porque además lo de Docker esto es una espiral como lo de Max, ¿eh? te lo digo en serio. Porque yo he empezado ahora a, a hacer mis propios dockers y tal y bueno encontrando información es eh, lo que tú comentas no gracias al software libre toda la gente que comparte sus contenedores o sea sus Docker files para crear sus dockers en GitHub y bueno es una espiral que te, te lo digo sinceramente cuando entras ya no sales eh empiezas ahí a hacer tus propios dockers o sea, es, es, es alucinante ya verás es un vicio total ahora cuando empieces con, con estos posts vamos ya estoy, me tienes enganchado también eh sí yo, ves
0: a los de emax no me vas a encontrar porque esos no lo voy a hacer en esa espiral no, no.
1: <risa> tiempo al tiempo ¿eh? hoy te he enviado hoy te he enviado un enlace ¿eh? emax versus digo, ¿eh? ahí intentando convencer pero no hay manera ¿eh? mira que mira que te envía información pero no, no hay manera no no, no.
0: no yo, yo lo de Max voy a dejarlo un poquito al margen. Lo que sí que estoy muy metido es con BIM. Con BIM es ya una barbaridad. Y, y vaya, estoy empezando a dejar de lado Visual Studio Code para dejar, hacerlo todo
1: con BIM. Al final... Sí, porque esa, es, es lo que te iba a decir. Es alucinante. ¿Te acuerdas también de aquello que estuvimos compartiendo? O sea, ¿cómo puede haber tantos desarrolladores que utilicen BIM? Nos estamos yendo el tema, ¿eh? pero bueno. Tantos desarrolladores que utilicen BIM, un software... Bueno, como es el caso de Max, ¿no? Softwares que son de hace 40 años y que todavía estén totalmente vigentes, ¿no?, por parte de los programadores.
0: Vaya, esas son cosas, tío, que me llaman muchísimo la atención, ¿eh? Eh, No sé, tío, son... O manías, o yo qué sé. Bueno, al final es como todo, ¿no? Que nos acostumbramos a algo, te acostumbras, pues te empiezas a utilizar, pues, Max o Visual Studio Code o, o lo o BIM o lo que sea, y luego cambiar, pues, nos cuesta, ¿no? Yo creo que nos cuesta a todos. ¿Te cuesta incluso ir a mejor? Pues pues imagínate.
1: Hombre, yo en el caso, de por ejemplo, de, de Visual Studio Code, que tú también me lo recomendaste, la verdad es que, o sea, a nivel gráfico y todo esto es buenísimo, ¿no? Porque lo utilizas y, y tienes muy buena información, todo muy visual... Pero claro, lo bueno que tiene BIM, por ejemplo, de Max, todo esto, es que cuando tú le pillas los atajos de teclado, pf, o sea, la productividad que tienes se dispara. Lo que pasa es que, claro, hasta que alcanzas ese nivel, pues claro, hay esa fase de aprendizaje que, que cuesta un poco.
0: Claro, tío, pero, pero eso es como todo. O sea, yo, son de esas cosas que, pues al final te das un poco cuenta, ¿no? También pasa con Visual Studio Code, ¿no? Si tú empiezas a estudiar, a utilizar Visual Studio Code tal tal y como viene y haces uso del ratón y tal y cual, pues no le estás sacando el provecho que puede tener. Si te aprendes todos los atajos de teclado que tiene Visual Studio Code, pues empiezas a sacarle la productividad, pero la misma que le podría sacar con Emacs o la misma que le podría sacar con BIM aprendiendo todos los atajos de teclado y en el momento que dejas de pasear el ratón por todas las pantallas, pues es cuando empiezas a aprovechar las cosas.
1: Sí, sí. Pues bueno, vamos a ir con el tema este, ¿no? Porque ya, ya estamos viendo aquí que estamos aquí haciendo un refundido de todos los podcasts que tenemos pendientes, todos los temas. Y bueno, vamos a entrar ¿no? quizás en lo de la Raspberry Pi porque yo creo que es lo que todo el mundo está esperando porque es eso, todo el mundo habla de la Raspberry Pi, hay muchas publicaciones y tal, pero ¿quién ha probado la Raspberry Pues nosotros la hemos probado, ¿no? Que nosotros fuimos ahí directos y dijimos... Lo que estaba comentando al principio, ¿eh? Estábamos ahí por la mañana. Pienso que... ¡Ay, yo me lo he pillado! yo también! ¡Venga, vamos! ¿No? Y, bueno, hemos estado ahí probándola. Y, bueno, ¿qué empezamos? ¿Por lo positivo o lo negativo? ¿Vamos a ser todo, totalmente sinceros? Lo que decíamos. Vamos a... Vamos a lo negativo. Primero lo negativo. Y luego lo bueno. Lo negativo siempre lo valoro, ¿eh? Al final dejamos lo bueno. Bueno, eh... ¿Tú qué? ¿Cómo lleva las manos? <ríe> bueno, tú lo, lo que me habías comentado. ¿qué, ¿Qué te querías comprar tú?
0: Pues mira, yo cuando me lo dijiste estaba allí dudando si comprarme una Raspberry Pi 4 o una plancha. Y la verdad es que he acertado totalmente. ¿eh? Me he comprado la Raspberry Pi 4 que me vale como un servidor y como plancha. <ríe>
1: te has ahorrado la plancha, ¿no? Si le metes un disipador sí, sí, así sí. un poco grande, ¡buah! Te hacen las dos funciones, ¿no?
0: Veas, a ver, unos filetacos que me puedo hacer ahí buenísimos.
1: Sí, la verdad es que yo creo que tanto tú como yo, no, nuestras yemas de los dedos no han padecido ¿no? la temperatura de superior a 80 grados de, del procesador de la Raspberry, ¿no?
0: Sí, sí, yo totalmente, tío. yo Porque, claro, lo estábamos hablando antes, ¿no? El tema este de yo tengo ahora puesta en marcha la Raspberry Pi 3 con con cuatro Raspberry Pi Ceros encima, montando un clúster. Y ya te había comentado antes el tema este de que a mí me parecía que esto hacía mucho calor y no sé qué, no sé cuántos. Y cuando puse la Raspberry Pi 4, que además lo tenía en otra habitación para aprovechar el tema de la, de la conexión directa por cable, y la puse allí en marcha. Y cuando fui a ver cómo iba... La cogí de los USB y, vamos, yo, yo creo que me hacen allí las, la esto, ¿cómo se llama? Las huellas dactilares y no me las den porque me había quemado los
1: dedos, tío. Si te quedaron pegados, ¿no? Ahí los dedos. Totalmente. Sí, a mí me sorprendió sí. mucho eso, ¿eh? Lo del... Porque en el grupo de YouGeek también, ¿no? La gente me comentaba, ¿no? Y decía, no, no, que está muy caliente, ¿no? Claro, pero la gente no se hace el caso. Piensa que le dice, pues está caliente, como tú estás diciendo, ¿no? Con la Con la lapicero por ejemplo, ¿no? Pero a mí me, me sorprendió mucho lo que tú dices también, ¿eh? Al tocar la, la carcasa de donde está ubicado los USBs, que estaba súper caliente. Digo, ¿Pero ¿cómo puede ser esto?
0: Pero totalmente, creo eh, que sea, eh, es una barbaridad, ¿no? O sea, no, no, no es de o sea, yo la verdad es que la Raspberry Pi 2 yo no la he tenido, ¿no? Yo siempre he partido de la Raspberry Pi 3. Eh, claro, luego lo he puesto he probado la Raspberry Pi 0, que no, prácticamente no disipa calor ni nada y a mí la Raspberry Pi 3 me parecía que estaba caliente, que disipaba calor pero claro, al lado de la 4, vamos eso es un, un, un refresco un refresco, que, refresco totalmente claro, yo,
1: yo comentaba, es que no sé si decir el doble pero es que es muchísimo más, o sea, no es, es lo que tú estás comentando, o sea, la cero está no está fría, pero está prácticamente fría, ¿no? Pero es que la, la, lo que tú dices, la 3, a ver, yo la tengo eh con disipadores, eh disipadores grandes, porque más que nada porque me obsesiono, ¿no? Digo, ostras, está muy caliente y tal, pero es lo que tú dices, que la otra dices, madre mía.
0: Claro, tío. Yo, yo eh, o sea, a ver, cuando monté la 3 eh, estuve leyendo documentación al respecto, ¿no? Y todo el mundo aconsejaba el tema de los disipadores, de todos los disipadores que puedes comprar ahí con sus pegatinitas para que los pongas y tal, el tema del ventilador. Eh, y, y claro, yo estaba un poco, como dices tú, obsesionado, ¿no? Por el tema este. Dices tú, ostras, que no voy a poner el ventilador, que a lo mejor el ventilador se apaga y, y aquello se pega fuego y tal. Y claro, luego coges la 4 y dices...
1: Eh, <risa> que está haciendo
0: un poco el tonto.
1: Un molino de agua tienes que meter ahí, ¿eh? Para refrigerar eso.
0: Claro. Pues mira, el otro día lo estaba pensando. digo, ¿que no compraré algún disipador de estos de, de agua o algún rollo de estos, tío?
1: Yo vi por internet con la 3 y pensaba, ¿eh? Con la 4. Eh, no, no lo comentamos. Mira, lo estamos comentando ahora. Y te lo juro que lo pensaba. Digo, os cuito algo... O sea, ¿sabes? Esto con la bombita de agua que te refrigere y tal. Porque, a ver, yo, yo he conseguido... Ya te lo dije, o sea, con porque mucha gente me preguntaba, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? O sea, yo lo que hago es las dimensiones del procesador, le pongo un disipador de esas dimensiones. Entonces encima apoyo otro disipador, pero de, a lo mejor de un procesador, ¿eh? o sea, un, con las dimensiones de la, de la Raspberry Pi, ¿vale? Y en este en este caso, o sea, hasta ahí me quedó en torno a los 60 grados, pero solo el procesador, ¿eh? Porque tú tocabas lo que hemos comentado antes, o sea, tú tocas, la yo qué sé, la, el integrado donde está la, la RAM y está el rojo vivo, ¿eh? O sea, yo no sé, se va desprendiendo el calor a lo largo de la placa, que, que es alucinante. Y luego encima puso otro disipador que hacía tres veces las dimensiones de la, de la Raspberry Pi, ¿eh? Imagínate, ¿eh? y ahí conseguí bajar a 57 la temperatura del procesador, ¿eh? Me marcaba la terminal, pero ya te digo, toca lo que tú decías, o sea, tocas la, la carcasa donde están lo, los USB y todo eso y siguen estando calientes. O sea que, bueno, el procesador, el procesador sigue baja, pero la placa me parece a mí que no.
0: Yo lo que no sé es ahora, con, con la, um, esta nueva versión que han sacado del firmware, si re, bajará suficientemente la temperatura. Yo no sé, si ya, no sé si tú lo has
1: leído al respecto o algo. Sí, he leído eso, que la, en las próximas actualizaciones estaría, pero me parece que estaba en beta ¿eh? o algo así. O sea, todavía no estaba o sea, como en modo estable, y además no recomendaban tampoco hacerlo y tal. Y esto es otra de las cosas, que esto es otra de las decepciones que hemos encontrado, ¿no? Que es que, claro, estaba a punto de salir la Debian Booster, ¿no? Que era la última versión de Debian, y como Raspbian es una derivada, pues claro, tampoco está en versión estable. De manera que encontramos muchos paquetes que, o sea, hay muchísimos más paquetes disponibles, pero a su vez todavía no está en versión estable, ¿no? De manera que hay cosas que no... Y claro, y luego también hay muchos muchas aplicaciones tenemos disponible en Raspbian es lo que te iba a comentar ¿no? por ejemplo el pvpn ¿eh? para hacer tu, tu vpn que lo intenté poner y, y me decía que no que no, no todavía no, no funcionaba ¿no? entonces también es un poco un eh, ¿sabes? un sabor amargo decir ostras tengo una cosa en teoría mejor pero no tengo todo lo que tenía en la 3
0: claro pero a ver esto es lo que, lo que hemos comentado en muchas ocasiones con el tema este de comparar la Raspberry Pi con, con otras con otras placas ¿no? que la gran ventaja que tiene la Raspberry frente a otras placas es la cantidad o la comunidad tan grande que hay detrás que, que soporta una gran cantidad de proyectos ¿Qué pasa? Que como en esta ocasión hemos sido tan, tan aventureros, por llamarlo de alguna manera, nos hemos lanzado ya a la piscina y, y claro, la comunidad pues todavía no ha llegado a ese paso y vamos nosotros un poco por delante, tan por delante que ni hay proyectos, ni hay soporte, ni hay nada de nada y claro, eso es un inconveniente. Yo solamente me planteo en un momento determinado que te hayas comprado otra placa de otra marca o de otra fabricación completamente distinta, pues te encontrarás siempre en esta situación, ¿no? Que, que quieras montar, por ejemplo, lo que has dicho tú, el pvpn o como se llama y, y tú dices, ostras, es que no encuentro soporte para esto, no hay nadie que me diga cómo se puede hacer ni nada, ¿no?
1: Sí, sí. Además, claro, yo imagino que es lo que lo que tú estás comentando, ¿no? Yo creo que de aquí un mes y medio dos meses pues ya estará todo solucionado. Esperemos que el tema de la temperatura lo primero que esté medio solucionado. Pero bueno, seguro que ya todo el mundo estará... Porque es lo que comentábamos al principio. Nadie ¿no? se esperaba que iba a salir la versión 4, que es una de las cosas que me ha dejado más alucinado. Porque hablamos de marcas como Samsung, Apple y todo esto. Y, ostras, no se ha filtrado ninguna parte que aparecía la Raspberry 4, ¿eh? O sea...
0: Eso es brutal, ¿eh? O sea, yo, yo, yo no sé porque cómo la, las ¿cómo placas estaban fabricadas, ¿eh? Sí, sí, sí. O, vaya, o sea, yo solamente de pensarlo te dice El día que lo dijeron, eh, vaya, la pediste tú, me dijiste que la habías pedido, la pedí yo corriendo, que la pedí en otro sitio también. Y ha sido todo una locura, ¿no? De de, de conseguirla. Sí, sí. Y cómo puede ser que estos estos chicos hayan conseguido eh, fabricarla y lanzarla sin que nadie se haya enterado, es que ¿eh? ¿No haya habido eso? ninguna filtración. Sí, sí. Y, y empresas como Apple o como estos, que es pues, espectacular, <risa> es
1: espectacular. No, y, y luego bueno. también, bueno, como comentábamos, ¿eh? que si todo el mundo habla, toda la gente que está un poquillo en contra o no es simpatizante de la Raspberry y se encuentra en todas partes. Y yo decía, bueno, se encuentra en todas las partes, tío, ¿dónde está la Raspberry 4? Porque siendo la más popular, claro. hostia, se ha agotado en todas partes, ¿eh?
0: No, hombre, a ver, yo es lo que hemos estado comentando en, la, en los últimos tiempos, ¿no? Que al final eh, la Raspberry, eh, quieras que no, es el ordenador más vendido de la historia. Sí, sí. O sea, por delante de, de cualquier otro chisme. De, no sé si era. Bueno, no sé. Porque yo el tema este de juegos y todo esto no lo sigo. La, ex, la Xbox o sí, bueno, la, no consola, sé cuál, la PlayStation
1: de y todo esto, ¿no?
0: Sí, exactamente. No sé exactamente exacto. No sé qué, qué consola es la, la que era más vendida, pero es que la Raspberry la pasa, le, le, le ha pasado completamente, pero completamente. Y tú fíjate, es un chisme. Pues eso, que han conseguido el objetivo que, bueno, yo, yo creo que es lo mismo que, que cuentan del tema del polo, ¿no? Que el polo lo sacaron para la tercera edad y al final quien lo adoptó fueron lo, la gente sí. joven sabes sí, sí. Pues con la Raspberry ha pasado un poquito, pero al revés, ¿no? Que lo han sacado para la gente joven, para un poco incentivarla a meterse en el tema del mundo de la informática y tal y cual, y quien lo hemos adoptado somos un poquito los,
1: los más talluditos. Sí, ¿por porque la gente que, que verdaderamente sabemos, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? que tú tienes un ordenador que le pega mil patadas a la Raspberry. Pero claro, la Raspberry lo que, te, lo que te permite es que por un precio muy bajo, esos pequeños proyectos que tú quieres desarrollar, ¿no? Por ejemplo, como tú decías, ¿no? En temas domóticos y demás, ostras, es que al final por una placa de, de 35 dólares, o sea, tú puedes hacer tu propio proyecto, ¿sabes? Tienes un Linux ahí funcionando que, que funciona, ¿no? que es un poco también volveríamos a, al punto, al desprestigio, por ejemplo, y eso también es una cosa que quería hablar, porque en muchos blogs de tecnología y de todo esto están diciendo, oye, de la de un giga, olvídate, por ejemplo, de la Raspberry Pi 4, y también lo que hablábamos, ¿no? Olvídate de la 3, hombre, ¿no? No sé qué opinas al respecto, pero yo creo que, que no es despreciable, la por ejemplo, la 4 de un giga. Tampoco es despreciable. Y tres evidentemente, sino tampoco es para decir, esto no vale para nada, ¿no?
0: No, no. O sea, claro, es lo que dices. Al final, todo lo contrario, ¿no? Si en un momento determinado ya habían sacado la 3, o no recuerdo exactamente cuál fue la secuencia, y sacaron la 0... Pues algo te tienes que pensar, ¿no? Que ahí hay todo un campo y un abanico de posibilidades para hacer cualquier... No sé, quiero decir, al final, pues todo tiene su, sus posibilidades y su campo de, de actuación, ¿no? Yo, a ver, sacar un chisme como es una Raspberry Pi 4 4 gigas de RAM, pues la verdad es que te da un, un abanico de posibilidades que antes no tenías. Y sobre todo lo que estábamos hablando antes, es la comunidad que hay detrás que va a abrir campo hacer muchas otras más cosas que antes no se hacían. Porque claro, tú antes con un giga de RAM pues tenías unas limitaciones que ahora no tienes. Y sin embargo, lo, lo que has dicho tú, también con un giga de RAM puedes hacer otras cosas. Puedes montar un clúster para hacer beta saber qué y no necesitas 4 gigas de RAM. O sea, ahí también hay que saber un poco jugar y saber qué posibilidades tienes.
1: Sí, porque respecto al tema este que comentabas tú, ahora estaba pensando, ¿no? Respecto al tema este que comentabas tú, por ejemplo, de otras placas con procesador ARM... Que no quiere decir que las otras sean peores que la Raspberry, ¿no? Pero sí que es cierto que la, la optimización, por así decirlo, de la placa, esto pasa como los, los dispositivos móviles, ¿no? O sea, tú pillas la, las características técnicas y dices, ostras, está este móvil por características es mejor que este otro. Pero sí que es cierto que a la hora de utilizarlo dices, ostras, está más optimizado el que tiene menos características, ¿no? Que el otro que es muy superior en características técnicas. O sea, muchas veces el hecho que tenga un mejor procesador, mejor, ya tenga más RAM, Cosa que la Raspberry, sí que te tengo que decir que la Raspberry 4, al menos en la, a la práctica, ahora con esta de 4 GB, que ahora, ahora hablaremos, sí que es cierto que, que va, mejora muchísimo más la, la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema servidor, por ejemplo, pues muchísimo más que la, que la 3, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces te das cuenta que no quiere decir que porque tengas mejor procesador, tengas al final también es todo el conjunto, ¿no? Y es lo que tú explicabas, ¿no? También en el tema de las aplicaciones, ¿no? Que yo también lo comentaba con, por ejemplo, con Pijol, ¿no? Que, pijol, pues al final está hecho para la Raspberry. Entonces, claro, la Raspberry te va a funcionar sí o sí. Y en otro tipo de placa con arquitectura RM, pues probablemente tengas problemas. A lo mejor no, ¿eh? Pero probablemente sí, ¿no? Y, claro, está todo pensado para la claro, Raspberry. eso
0: es, es lo que habíamos comentado un poco antes. Pues de toda esa gente que, que con el tema del software libre o con simplemente porque les entretiene o por lo, la razón que sea, pues en un momento determinado hacen un script que puede ser en BUS o, o lo que sea y y hacen desarrollar una aplicación que está pensado, como tú muy bien dices, a la Raspberry. ¿Que en otras placas pueden funcionar? Sí o no. Pero claro, es que la comunidad que hay detrás de esto, tío, es espectacular. O sea, eso nadie lo podía haber pensado nunca jamás en la vida. O sea, es que yo creo que no se le ha ocurrido a nadie sí, sí. que pudiera haber tanta comunidad detrás de esto.
1: Y esto pues, es positivo, que es lo que comentábamos siempre, ¿no? Es positivo tanto para Linux como la Raspberry, ¿no? Quiero decir que es retroalimentación mutua, ¿no? Al final también abre muchas puertas también a la gente a conocer el sistema operativo, ¿no? Y, bueno, y al contrario, ¿no? O sea, la gente que, que utiliza Linux, pues dice, ostras, la Raspberry, ¿no? Por ejemplo. Yo lo que lo que quería comentarte también, otro, otro sin sabor que nos quedó ahí mal, es el tema del arrancar el USB, ¿no? Que que yo yo comenté en el podcast y todo, dijo, oh, Dios mío, 3.0, voy a meter aquí un pendrive 3.0, vamos a flipar, y que va no ni 3.0, ni 2.0, ni ya, nada
0: eso es la verdad es lo que dices tú ¿eh? yo iba con la misma intención es más, me lié la manta a la cabeza y digo, esto tiene que ser igual que en la, en la 3, hice la misma operación y tal y cual, pero nada no, no 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 funciona, tienes que tirar de la SSD por lo menos por ahora, ya veremos si eh, alguien saca alguna solución para y, y lo que comenté o lo que comentamos en su momento, tío, el tema este de, del gpu del GPIO 5, que claro, tú al activar la, el funcionamiento desde el USB o el arranque de, del USB, inutilices el, el GPIO 5. Yo no lo había, no, no me había fijado hasta ahora, tío. Luego leyendo la documentación y tal, pues pues me, me llevé esa sorpresa. Y, y es más, es, ha sido una sorpresa frustrante porque últimamente he estado haciendo pruebas para, para leer eh, sensores de temperatura y tonterías de estas. Y en alguna ocasión está utilizando el GPS 5. Y no me funcionaba y no sabía por qué. Claro, eso es realmente muy frustrante. <risa> y no
1: sé si era por eso. Claro, ¿no? tío. Es
0: que, mira, eso, eso es una de las cosas que... No sé si fue este Emilcar que estuvo comentando sobre el tema de la raspberry, que aquello que funciona y no sé qué. Claro, efectivamente es frustrante en el sentido de que la raspberry es un, un chisme que te lo tienes que cocinar tú todo. Y ahí es donde precisamente está la gracia, ¿no? Que te lo cocinas y... He, realmente es donde aprendes y donde le sacas el jugo, pero también tiene la parte contra la parte contraria ¿no? que si no te lo has cocinado bien no va a funcionar y eso también es muy frustrante y cuando suceden cosas como estas que como yo no me he leído bien la documentación y no he visto que por ejemplo la G el GP5 eh, se anula cuando haces la operación del USB y estás haciendo pruebas con otras cosas y no te funciona pues la verdad es que te queda un sinsabor un, un amargor en la boca que, que es muy desagradable
1: Sí, sí. Yo, por, por ejemplo, el, te, el tema de, como tú comentabas ahora, ya lo he comentado en algún que otro podcast, el tema de la Raspberry, o sea, me lo compré paralelamente con el servidor. O sea, me, me compré el servidor en el Gen 8, ¿eh? el HP Gen 8, y, y paralelamente me compré la Raspberry Pi 3. Entonces, bueno, empecé a hablar en el podcast precisamente de la Raspberry a modo servidor porque nadie hablaba a modo servidor. Y es que, claro, como tenía el servidor, instalé un Ubuntu Server... Pues todo aquello que iba montando en el, en el servidor, decía, ostras, pero pues si esto lo puedo montar. Entonces lo probaba y decía, ostras, funciona, ¿no? Claro, yo flipaba, decía, ostras, eh, lo que estoy montando en un servidor, claro, dentro de las limitaciones de la Raspberry 3, también funciona, ¿no? O sea, te montas un Mumble, lo montas, ostras, funciona. Pues decías, esto puede funcionar, y funciona. Y claro, quiero decir que al final, yo lo he comentado muchas veces, pues eso te decía que yo era un usuario de, de Linux, pues yo qué sé cómo podía ser un usuario de Windows. Al final utilizaba un escritorio Linux, me gustaba Linux, me gustaba el software libre y toda la historia, pero en realidad no, digamos que no tenía un conocimiento. Y fue meterme en la Raspberry, claro, ¿qué pasa? Te metes a, a modo servidor, necesitas conocer la terminal y al final todo lo que he aprendido, casi, se puede decir que ha sido gracias a la Raspberry. O sea, todo mi conocimiento de terminal, de instrucciones en BAS, todo ha sido pues el tener que forzarme sí o sí a utilizar terminal y ha sido pues adiós a la Raspberry claro
0: ¿no? yo, yo la verdad es que además lo comentábamos hace semanas el tema este bueno ha sido a, a raíz de la salida de la Raspberry Pi 4 eh, que yo estoy realmente pensando en el servidor que tengo yo el NAS que tengo pues dejarlo es un NAS con un con Synology con NAS de Signology y las ventajas que te ofrece tenerlo tú, o sea, de, de poder gestionarlo tú, de tener un Ubuntu server, por ejemplo, es que tú tienes todo el control, mientras que con el Synology, bueno, pues tienes el control que te dan ellos. No puedes instalar cosas, no puedes instalar lo que te, lo, las cosas que te ofrecen. Sin embargo, a, a, hoy por hoy, con las posibilidades, con los logísticos que tienes, es que puedes hacer cualquier cosa que te puedas echar a la cara y tendrías ahí. Todo lo que quieres, no sé, lo, lo que hemos hablado, ¿no? Pues desde tener un servidor de backups, un, un servidor de, de películas y series, un servidor de música, cu vaya, cualquier cosa que quieras tener, la puedes tener sin ningún tipo de problema.
1: Sí, sí. Yo, yo ahora mismo, imagínate, tengo tres Ubuntu Server y un Debian. Tengo. Y la idea era montarme el nuevo Debian Booster también, dejarlo así como, ¿sabes? que Tenía pensado meterme dos Debian y dos Ubuntu. Quiero decir que... Pero claro, es, es la gracia, ¿no? Con el, esto con el servidor, ¿no? Y como tú dices, claro, la Raspberry 4, aquí ya iríamos al, al punto positivo no de la Raspberry 4, ¿eh? porque todo no es negativo. Hemos empezado por el negativo y es el tema que sí que da posibilidades para, para utilizarlo ahora sí. O sea, antes también, ¿no? Pero ahora sí más, digamos, gracias a, al puerto Gigabit, ¿no? Pues a poderlo utilizar verdaderamente de servidor, ¿no? Yo, la, la verdad, yo mi, mi experiencia, como te comenté, o sea, lo primero que hice es montar dockers, y ostras, alucinando, o sea, yo que, que utilizo el Gen 8 también, me llevé la sorpresa, claro, la velocidad se nota muchísimo a la hora de descargar un docker, por ejemplo, aparte de actualizar repositorios y tal, que me parece que, que lo comentamos, ¿no?, que decías, ostras, parecía que estábamos utilizando el portátil, ¿no?, con la terminal, dentro de, de bueno, que sabemos que es una Raspberry, ¿no?, o sea, yo la verdad es que test de velocidad no he hecho, simplemente es lo que hablábamos ¿no? la experiencia a la hora de, de utilizarla la ¿no? los dockers se acaban súper rápido funcionaban pues muy bien, instalé Jellyfiniplex en, en la misma Raspberry 4 eh, estaba, instalé Snap también porque también el objetivo era un poco también, después del PVPN, era utilizar WildWare, que tampoco está todavía el paquete disponible, porque estaba previsto en teoría no se sabe si sí, si no si estaría WildWare ya, que está... Eh, las últimas versiones del kernel, si sí estaría también para la Raspberry, que eso ya sería una pasada también. Y bueno, de momento no está, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? El punto negativo, ¿no? Que muchas de las cosas no están disponibles todavía, pero los dockers que funcionaban muy bien, instalar Snap, funcionaban muy bien. O sea, en ningún momento yo creo que, que el hecho también de tener más RAM te, te permite es, esas paradas que te pega la Raspberry, ¿no? Cuando estás utilizando lo que dices, ostras, ha quedado clavada, uh -huh. ¿no? Y continúa, ¿no? Ese cuello de botella, ¿no? Que decimos. Pues la verdad es que va fluida, va, va muy bien. No sé a ti qué sensación. No, te ha no, no,
0: vaya, con respecto a eso, yo el tema de actualizarlo, va, descargar paquetes, estuve montando un Scloud y es que la verdad va como un tiro, va como un tiro.
1: ¿Lo montaste eso, al final en Scloud no, o no, qué?
0: no? O sea, llegué a montarlo, llegué a, a configurarlo, pero no me ve, esta semana a utilizar. Pero ya te digo que descargarlo, montarlo, activarlo y ponerlo en marcha fue. Cuestión de, te diría minutos, pero no. Muy rápido y muy, muy, sencillo, muy sencillo. Yo sí, no sé, sí. a ver. Sí, no es yo lo que, es, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que es que te da, sinceramente, para pensar en si tienes un NAS, dejarte el NAS de lado y hacer
1: solamente esto. Pero bueno. Sí, yo es que, es que más de uno lo he comentado. O sea, la gente que principalmente nos escucha a nosotros, ¿no? Que probablemente le gusta trastear Claro, si estás pensando entre comprarte unas de Xenology, QNAP y tal, si te gusta nuestro podcast y estás trasteando como nosotros, olvídate de comprarte este tipo porque yo creo que te va a frustrar al final. Porque, claro, te vas a ver un poco como atado, ¿no? Porque dirás, ostras, sí, vale, esta, estas empresas me dan soluciones muy buenas y funciona genial y todo lo que tú quieras. Pero claro, a ti lo que te gusta es trastear. O sea, al final, eh, que Xenology te dé una nube y tal, dices, vale, sí, con su aplicación de ellos y tal, Claro, ti lo que te mola es instalarte un Scloud, con instalarte un servidor de web de app. ¿no? Y conectarlo, ¿no? Digo yo, ¿no? Es que yo creo que te, que te debes aburrir. Al final dirás, ¿y yo para qué quiero un Claro,
0: yo, yo, yo creo que ahí es donde está realmente el asunto, ¿no? El, el tema este de, vaya, de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? De probar esto, probar lo otro, ahora lo voy a montar directo, voy a montar un jeans con un MariaDB con no sé cuántos, y luego dices, bueno, ahora lo voy a probar y lo voy a hacer todo con Docker. Voy a montar un Docker de no sé qué, un Docker de no sé cuántos, voy a ver cómo se... Claro, ahí es donde está la gracia y, y, y donde... Y luego los pequeños retos, ¿no? De decir, no, ya, ya lo tengo montado. Y ahora que lo tengo montado, voy a montarlo al revés. Y, y, y realmente es donde empiezas a sacarle el gusto y donde empiezas a aprender, a ver cómo funcionan las cosas. Cómo, no sé. Vaya, pues, yo, yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Que si te gusta cacharrear, es donde, donde tienes el, el juego.
1: Yo, yo por ejemplo, la, la experiencia a la hora de montar, por ejemplo, el Jellyfin, ¿no? Que lo leí ya en el podcast y tal. Y lo monté por Docker en la Raspberry 4. Eh, la 3 va, funciona, pero... O sea, va. ¿Vale? O sea, le cuesta, ¿no? En la 4, la verdad es que la, la experiencia es casi como si estuviera en el servidor. O sea, no, no va súper rápido. Claro, como, como no está el cuello de botella este, pues, la, claro, transfiere los archivos multimedia súper rápido, ¿no? Y funciona súper fluido. O sea, funciona muy bien. Se nota mucho la diferencia. O sea... Quiero decir que si, por ejemplo, tú quieres montar un servidor de multimedia entre la Raspberry Pi 3 y la 4, o sea, no, no hay duda, <ríe> compra la 4, mm. eso está clarísimo. Y luego y además
0: te sirve de plancha.
1: Sí, también, además. <ríe> que, que es verdad, luego me tienes que contar también los problemas del aire acondicionado, porque yo te digo la verdad, a mí también me ha, me ha dado la misma sensación. Digo, oye, ¿qué pasa? Que el aire acondicionado se estropea este año y probablemente era la Raspberry, ¿no? <ríe> que se estaba llevando todo el frío, ¿no? Seguramente. Pero, pero sí, a ver, a ver si se soluciona el tema este de la temperatura, pero la verdad que en sí la placa ostras, se nota mucha mejoría respecto a, a la 3, por ejemplo, en todos todo estos temas. De hecho, yo montando lo que te decía, el Jellyfin, Plex, ahora no recuerdo, ostras, y al final no he podido hacer el test porque una de las cosas que quería mirar, y es verdad, no, 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 no me ha dado tiempo a mirarlo, que, que te lo comenté, era el tema del consumo, porque sí que sube el consumo respecto a la 3, es rarísimo. De hecho, el, el, el hecho de que lleve a 3.0, Creo que, el, que el, los, los punto 2.0 te están consumiendo el orden de, de medio vatio y metes un 3.0, creo que ya sube un vatio, sube medio vatio más, por ser 3.0. Pero además está pues el tema de la temperatura. Ahí <ríe> hay energía que se está perdiendo a tope, ¿no? Habría... Bueno, de hecho, la, la propia fundación te recomienda que utilices ya eh, un transformador de 3 amperios o sea, ya ellos ya están, te están diciendo en pocas palabras, oye, que esto ya consume un poquito más, no es que se dispare el consumo, en la anterior la, la 3, Raspberry Pi 3 te, te pedían uno de 2 amperios aquí ya te piden de 3 amperios, supongo que también por eso, por los por los pendrives ¿no? 3.0, pero no he podido hacer la prueba eh, del tema del consumo, aún así ya, ya te digo no, no, no sé qué tú qué piensas, pero no creo que suba mucho respecto a la 4 aún así ya te digo, el tema de la temperatura es importante, por tanto aquí se está perdiendo mucha energía Ostras, pero
0: ahora que lo dices eh, yo tengo la tengo alimentada desde un transformador, me refiero a la 3 la tengo alimentada desde un transformador de estos que tiene varias salidas USB que son de 2 amperios o 2 amperios y medio, ¿Sí? y continuamente me está, me está dando alerta de que tiene alto, bajo voltaje o sea, bajo amperaje. Uh -huh. Siempre, ¿eh? Esa la, es la 3, ¿eh? La 3. Ostras. Que, me, que me llama mucho la atención y yo, ostras, no, no lo entiendo.
1: Pues a lo mejor es probablemente por la, por la refrigeración, ¿eh? Porque no la tienes refrigerada. Claro, es que tú piensas que ¿qué es esto, o sea... No, no,
0: no, no. No, no, pero, pero no ese es es en una 3 que la tengo con sus disipadores, con to, con toda la pesca, con el ventilador, con todo. Sí, 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 sí. Y de vez en cuando me salta, pero de vez en cuando es a lo mejor pues cada hora o, o cada media hora me salta una una alerta de que está por encima de la temperatura de la temperatura que digo de la que está por debajo del, del este que consumo,
1: sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Me, me llama muchísimo la atención. Sí, pero sí. bueno.
1: Es verdad, me parece que vi un vídeo en YouTube, precisamente con la 4, que, que sucedía eso. La habían puesto a modo escritorio, que es otra de las cosas que queríamos hablar, que ahí compartimos los dos, ¿no? Porque, O sea, la, la salida del vídeo espectacular es, ¡ostra, dos HDMI! Vas a flipar con dos monitores en 4K. <ríe> ¿Qué me estás vendiendo, claro, no?
0: No sé, no sé... qué.
1: ¿Tú qué opinas yo, al respecto? Yo
0: creo que ahí opinamos más o menos lo mismo. Yo o sea yo la Raspberry, sinceramente, yo la he comprado para, para jugar con ella en el sentido de pues, montarla al servidor, montarla de... Pero para utilizarla como escritorio, pues es que no lo termino de ver. Pero no lo termino de ver ni para mí ni para una persona que venga ahora o que se inicia ahora con Linux. Yo sí si quiero convencerle a alguien de lo espectacular y de las posibilidades que tiene Linux... Eh, sin lugar a dudas, lo que le pondría sería delante de un ordenador con un i7 con 32 GB de RAM y que aquello fuera un torpedo. No le pondría eh, todo lo contrario, un ordenador o una placa con unos recursos tan limitados como puede ser una Raspberry, que cuando empiezas a mover las cosas pues parece que estás utilizando un Windows de, de hace 20 años. No sé qué,
1: qué dices tú. Sí, sí, sí. no Y además es que es, es, es lo típico. ¿eh? La, normalmente siempre te dicen, oye, mira, este ordenador viejo, le metes un Linux y, y tiras para adelante. Sí que es cierto que, yo te he comentado, ¿eh? ordenadores muy viejos, que se han puesto un Linux y, ostras, se han salvado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De no ser inusables con Windows. Es decir, ostras, pues funciona, ¿no? Pero es lo que tú dices, la experiencia no tiene, o sea, no es una experiencia normal de, de uso. Quiero decir que está muy limitado. Claro, evidentemente la Raspberry con Windows, que sí que hay proyectos ¿no? que también le han metido Windows y tal, pero claro, funcionará mejor con Linux, pero lo que tú dices, la experiencia de usuario es, entre comillas, una basura, ¿no? Dices, esto no, no es usable. Claro,
0: bueno, lo, al final es eso, ¿no? Tú le, le Muchas veces el, el rollo está en este, ¿no? Es que claro, porque instalar Linux, que los drivers... A ver, claro, instalar Windows no lo vas a instalar porque siempre viene en el ordenador o en el... Sí, en el ordenador que te has comprado, mientras que un Linux tienes que instalarlo siempre. Por narices. Pero si tienes que instalar un Windows en una Raspberry, a mí me gustaría verlo eso correr, ¿eh? Que eso tiene que ser una gozada.
1: Alucinante. Una gozada. Y, y lo... Nada más iniciarlos en una pantalla azul, ¿no? Seguro, seguro. Y, se... Mar... y te dice, vale, ya está. Ha salido el logo de Windows, ¡pam! Y ya está, ¿no? O sea, que, que no sea eh... morada,
0: que no sea morada. Eh, pero bueno, tío, yo no, no sé, yo creo que la cosa hay que utilizarla para lo que, para lo que toca, ¿no? Que, pues hombre. No te digo yo que a un chiquillo pues eso, de 7-8 años le pongas eso como ordenador, pero no sé, si quieres realmente motivarlo y quieres decirle «Mira, esto es otra opción que tienes que es realmente tan potente como la otra», intenta vendérselo de la mejor manera posible. Si vas a explicarle a alguien lo que es un coche, no le vas a poner ahí en una basura de coche, le pondrás un coche de, con una calidad mínima. Que no estoy diciendo que la Raspberry no tenga una calidad, digo, es que al final pues cada cosa tienes que utilizarla para lo que... No sé, habiendo como hay microordenadores de 200 o 300 euros, gastarte, o sea, intentar solventar lo mismo con 25, pues, que tampoco lo veo con 200 o 300. ¿eh? Quiero decir que si no lo que quieres es vender una experiencia, experiencia hay que venderla todo lo que toca.
1: Sí, porque lo que tú dices, al menos... Bueno, con el 300 lo que tú dices, ¿no? No, no la... Pero bueno, al menos es funcional, ¿no? Por así decirlo. Pero es que, claro, lo que tú dices, con 35 dólares, ¿a dónde vas? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué esperas, no? Claro,
0: claro. Vamos, eso está. Yo, yo por lo menos yo... lo veo. Y luego lo que has comentado tú antes. ¿Para qué quieres dos HDMI? Yo es que no, 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 no he llegado a entender para qué hace falta. O sea, yo ahora mismo tengo tres pantallas... Pero vaya porque es para mi, para mi trabajo, pero sacar dos pantallas para narras berry
1: es pues que yo, no lo yo, termino de ver. Yo lo único que veía es, es lo que te comenté, no digo, hombre, está bien, por ejemplo, si tienes algún tipo de proyecto de, yo qué sé, poner como en los centros comerciales estas pantallas de publicidad, que de una cara a cada lado, o que es una al lado de la otra, y vas a algo, ¿no? Con imágenes o algo, hombre, sí, mostrando fotos, no sé, o algún dibujo, algo, algún proyecto de este tipo, ¿no? pero para montarte dos monitores a, y en modo escritorio, claro. pues tampoco nos, yo, yo no, no, en, en, su, en su día lo probé, ¿no? Dije, ostras, ¿no? Vamos a, a poner a ver el escritorio, ¿no? Y es lo que decimos. Es, yo es que creo que no vale ni para programar, porque esto lo venden así, ¿no? Para aprender a programar y tal. Yo creo que es, más, es mejor hacerlo desde tu portátil, ¿no? Y, no, sé. no,
0: hombre, a ver, para jugar con los GPIO y todo eso está muy bien, que le puedes sacar mucho partido. Eso sí, eso sí. Para programar pues pues como dices tú, ¿no? Programas en tu ordenador, luego lo traspasas a Raspberry y ya está bien, pero no sé utilizarlo como un sí, sí. como un entorno de escritorio
1: mira lo, lo único que sí que se podría utilizar eso sí, claro, como escritorio virtualizado o sea, utilizarlo, ¿no? y por ejemplo instalar un VNC en tu que eso también lo he hecho yo, ¿eh? mm. para eso instalar la interfaz gráfica, ¿no? y conectarme vía VNC, aún así te tengo que decir que por el Wi-Fi, que bueno, también hay que decir que la versión 3, al menos la, la que yo o a través de mi router en su día pues tampoco es que me llegara súper extra fluido el, o sea, la señal, porque estaba un poco lejos. Y bueno, sí que se veía el escritorio, o sea pero tampoco lo acaba de ver muy funcional, ¿sabes? No es aquello que digas, ostras, va perfecto, ¿sabes? Esto es, vamos, el invento del siglo, ¿eh? Pero bueno, si tienes un servidor potente y tienes un, no sé, un sistema operativo... ¿no? así virtual y te conectas con la Raspberry pues bueno quizás sí pueda funcionar no sé, habría que probarlo
0: no sé yo, yo creo Pero... yo creo que lo que has dicho tú pues cada cosa es para lo que es esto es para jugar para aprender sobre todo para aprender a hacer cosas que como dijo hace poco Pedro mosqueter web que, que con esto ya puedes montarte algo en producción sí, sí pero bueno, también tienes que tener en cuenta que, como muy bien has dicho antes, son 35 euros. Que si quieres poner algo en producción, quieres poner, por ejemplo, una tienda de una tienda online en producción y jugártela con 35 euros, ese es tu riesgo. Yo no lo haría, desde luego.
1: No, no. Sí, sí, está clarísimo. Tendría que montar cuatro. <risa> cuatro Raspberry, ¿no? No, pero a ver, lo que sí que es cierto que yo, yo no lo haría, ¿eh? O sea, lo que tú estás comentando, ¿eh? Eh, pero sí que es cierto que dices, ostras, eh, te planteas, ¿no? Por eso, ¿qué es lo bueno de esta Raspberry, no? Por ejemplo, con una de dos gigas, aquí te montas un WordPress, como tú dices, ¿no? Y tal, y lo que pasa, claro, eh, eh, también tiene que ver el tráfico, ¿no? Claro, lo que hicimos, ¿no? O sea, los, lo ideal es hacerlo en un, en un VP, no hay duda. Pero sí que es cierto que, claro, ya no tienes las limitaciones que tenías en la 3, ¿no? No sé cómo lo ves tú, ¿no? O sea, el hecho del de la conexión gigabit y todo esto, sí que dices, me gustaría ver no hasta dónde llega esto. Cla no, no. Pero lo que tú dices una cosa. claro no, no. Una producción casera, ¿no? O sea, no decir oye, me, como tú dices, ¿no? Me arriesgo y monto un sabes monto una empresa y lo meto en una Raspberry, ostras. Cla no, a, a, no sé.
0: No sé, a, a, al final también es lo que dices, que todo es un poco relativo a lo que quieras hacer. Si quieres tener un blog, pues qué más te da tenerlo en una Raspberry que tenerlo en un VPS. Pues lo tienes en una Raspberry y cuando te canses, apagar la Raspberry y ya está. ¿Qué te ¿Quieres tener una tienda? Pues en una Raspberry, el sitio más allá. Cada cosa es lo, que, es lo que es. Desde luego, como tú muy bien sí, has sí. dicho antes, la mejor manera de aprender, una, de aquí a... Es que sí, que puedes sacarte un certificado de Linux eh, haciendo el examen y todo lo que tú quieras. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si quieres aprender
1: una Raspberry, sin lugar a dudas. Sí, porque al final es, es lo que decimos. Te permite que por un precio muy bajo... El poder a, a practicar y aprender, ¿no? Llevarlo verdaderamente, como estábamos hablando, ¿no? En función, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque además puedes montarlo, puedes proyectarlo en la internet, puedes conectar desde fuera, ver cómo funciona y tal. Y te vas a encontrar con todos los problemas, ¿no? A la hora de montarlo todo. Que luego, todo eso, como tú dices, es portable. Yo, por ejemplo, ya cuando he cogido mi servidor, digo, no, aquí ves, ya no tengo limitación. O sea, todo lo que he aprendido en el otro lado lo estoy utilizando aquí y no tengo ningún problema, ¿no? Claro, la, la Raspberry sí que es cierto que tenía, teníamos, ¿eh? digo teníamos en pasado, entre comillas, porque es, es cierto que ahora, ya con la 4, muchas de esas limitaciones han desaparecido. Yo, por ejemplo, lo que hablaba del tema de los dockers, claro, eh, tenía cuando monté el Plex y el EFIN, todo esto, eh, estaba del torno a los 800 megas de, de memoria. Y claro, la placa se movía con toda tranquilidad. Esto en la 3, ya cuando llegas a estos niveles de RAM, la cosa empieza a, <risa> a haber problemas. Sí o no, a ti, a ti también te ha pasado que cuando ya te empiezas a llenar la memoria casi al máximo y dices, uff, ya empieza aquello a, a pararse, se empieza a bloquear. Claro, en este caso, gracias a esta nueva versión, pues todo esto. Y, y luego lo que te quería comentar es esto, ¿no? El tema de la, estos comentarios, ¿no? Que dicen, no, la de un giga no sirve para nada, ¿no? Yo yo la veo muy muy está bien, la, o sea, por precio, dependiendo de lo que quieras hacer, claro. ¿No? O sea, ¿no? tampoco la veo tan mala la de, la de un jilla de RAM
0: no, 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 para nada, es lo que hemos comentado Al final, es para lo que quieras hacer, si lo que quieres montarte es un servidor con un WordPress y no sé qué y lo van a consumir 30 personas ¿para qué quieres más? ¿qué quieres tener? ¿hay 4 gigas para que se estén muriendo de asco? no sé, si lo puedes resolver con un Raspberry Pi 3, pues resuelto no sé, como tú dices, que hay que un poco intentar acoplar las cosas a, a los que toca. Ir ahí a muerte, a, a 4 gigas. Todo lo que haya.
1: Yo por eso te decía que con lo que había lo que había montado ahora en la SD, porque no lo podía hacer en el, en el USB, eh, estaba en torno a 800 megas. Uh -huh. Quiero decir que, digo mira, si tuviera una de 2 gigas, pues me iría exactamente igual que con la de 4. O sea, me sobran muchos gigas aquí. Pero bueno, que, uh -huh. bueno, sabiendo cómo somos nosotros, lo voy a llenar seguro. No, no, es no Una seguro. de las cosas que te quería comentar, lo que te quería comentar, eh, que lo comentabas tú en tu blog, que yo sabía que existía, pero como tú decías, como lo del GPIO, ¿no? que, que ni, ni, ni lo lees que es lo que solemos hacer muchas veces, no leemos y venga, venga, venga. Lo de iniciar sin el monitor. Sí, mira. Cuéntalo tú porque es verdad. Es...
0: Mira, pues ese, eh, eso es una de las cosas que más me llama la atención porque lo he escuchado en varios, en varios podcasts distintos, ¿no? que, que todo el mundo, no, incluso si vas a la documentación oficial de la Raspberry, lo que te cuentan es exactamente la misma operación, no lo, la misma el mismo procedimiento. Y es que para arrancar la Raspberry por primera vez, que si tienes que quemar una SSD, que la tienes que poner, que tienes que utilizar un monitor, tienes que utilizar un teclado, y realmente no hace falta nada de eso. Que con un poco de, de... Vaya, conseguir las instrucciones adecuadamente, con quemarla eh, con micro SD ya puedes arrancar tu ordenador, en, o sea, tu ordenador, la Raspberry, sin problema. Y no necesitas ni teclado ni necesitas monitor, que para mí... Desde luego, sin lugar a dudas, es lo más tedioso que te puedes echar a la cara. Tener que cada sí, vez que sí. tienes que hacer, un, un, poner en marcha una Raspberry, eh, hacer toda esa operación de conectar el teclado, conectar el monitor, me parece muy absurdo. Y yo hoy por hoy, que tengo ya una granja de Raspberries... Pues es que sería para cortarme los dedos de las manos.
1: Te tiras una semana, ¿no? Para ponerlo todo en marcha, ¿no? Claro, tío, es que... Ahí conectando con placa, con placa. Eh... Yo es que imagínate, yo, yo me iba a la cocina, a la tele de la cocina, por el HDMI, con el teclado, con la Raspberry, con el transformador ahí, digo, madre mía, ¿sabes? Sí. Me da un palo. Eh, claro, tienes que iniciar. Eh, sudo, Raspi, config. Venga, entra a los menús. Hostia, ¿cómo era esto? ¿En qué, en qué parte del menú estaba? Hostia, Habilitar el SSH. Y, y tan sencillo, lo, lo ponías en tu post, que es verdad, lo podemos añadir aquí en las notas del programa, tan sencillo como, como hacer, bueno, iba a decir, ¿no? Hecho. O sea, crear una, un archivo vacío poniendo SSH. Ya está.
0: Sí, pues, pues el otro día, eh, cuando con, con todo este rollo de la Raspberry Pi 4, al final compré dos, una de 4 y una de 2 GB, eh, me hice un script en base para eh, precisamente toda esta operación. Es decir, descargar la última versión de la Raspbian, quemarla en una SSD, hacer la operación de escribir un, el, el archivo SSH en el directorio boot y luego que hiciera la modificación en el otro directorio, en el rootfs barra etc, wpa, no sé qué, no sé cuántos, con la contraseña de tu wifi Todo eso en un script, por, por lo sí. que... Te por lo que hemos hablado antes, por esta operación de que cada vez que tienes que utilizar una Raspberry o tienes que poner en marcha una Raspberry, tienes que hacer todo esto. Que dices, bueno, es que la haces a las mil. Claro, lo haces a las mil si no es como mi caso, por ejemplo, que ahora mismo, tres Raspberry Pi 0 y 3 y 4, pues ahora mismo tengo como 11 una cosa así, que te vuelves loco. Mira, tienes estoy
1: quemando ahí, metiendo contraseñas, ¿no? Es un infierno. Es Claro. Y tú como, ahora comentas que lo hacías así, ¿no? Que lo haces con DD. ¿Para hacer la, la copia? Sí, ¿O sí, ¿Cómo lo haces? Sí, sí con
0: la... DD. Sí, ¿no?
1: sí. Sí, sí, Sí. yo... Vale, vale. Yo... No, a, a, también vi que había un, como un programa con, mira, con app image. Uh -huh. Que podías instalártelo y... Te, sí, el... gráfica ahora no recuerdo.
0: El Balena... El Balena Ecker.
1: Balena Ecker, sí. sí. sí pero pues lo, lo probé con este, ¿eh? Dice, porque dije, esto, no, lo había visto hace tiempo, digo, había algo... Sí, sí, fu y funcionaba, ¿no? Sí. Pero claro, lo suyo... Claro, pero, pero para aquí,
0: o sea, quiero decir, al final es como siempre, eh, lo que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? El tema de, de un utilizar una aplicación como es el Balena Etcher, que al final estás corriendo un electrón, que estás levantando una aplicación que eh, son 500 o 600 megas de RAM para quemar una memoria micro ssd que
1: con un dd un día en un año claro un dd a iniciar una vez en un año no claro claro no sé un, un dd no sé lo que puede
0: ocupar a lo mejor eh, de memoria ram a lo mejor son 15 megas o no sé o, o menos sí sí y no estás quemando estás utilizando ahí 500 megas para hacer una barbaridad me parece un que para la gente recién llegada es mucho más cómodo eso que, que tirar de terminal bueno sí pero si te vas a meter en una Raspberry, pues lo suyo es que empieces con la terminal cuanto antes.
1: Sí, sí, yo, yo lo probé porque dije, ostras, lo, lo leí hace tiempo, que era multiplataforma y tal, y no lo había probado, ¿no? Y dije, mm. voy a probar a ver qué tal. Y bueno, claro, pero es lo que tú dices. Pero eso te comentaba que el script, mm. claro, es. la verdad es que el script ese que tú dices es genial, ¿eh? Es que una de las cosas, como tú dices, más tediosas, es precisamente eso. El pensar, mm. hostia, hago la, la Raspberry ahora como lo quemo, ahora... ¿Eh? y en cambio si de esta manera luego tienes de la contraseña entrar si lo haces por wifi Claro, pues... y, tú,
0: y, imagínate luego actualizar todas las raspberries eh, <ríe> es un, un, una bonita faena oye y un sí, porque luego te... Y me... no te iba
1: a preguntar tú y el tema de la transcodificación y tal eso claro aquí tenemos el problema de la transcodificación que claro nuevamente pues eso el procesador no tiene potencia por lo tanto bueno tenemos que hacer reproducción directa pero bueno, eso sí, gracias al puerto Gigabit, pues ahora la, el envío de, de archivos multimedia es súper rápido. Por lo tanto, que eso, eso es una de las cosas también que en uno de aquellos podcasts que yo grabo por la calle no sale nunca a la luz. Que muchas veces, mucha gente también se compra servidores y NAS muy potentes, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que se podría utilizar la Raspberry como NAS. Precisamente, pues, te puedes invertir ese dinero en comprarte, como, como tengo yo, ¿no? El Xiaomi Mi Box eh, uh -huh. TV este, que, te, que ahora incluso lo vi esta semana por 39 euros, creo que era, de, de oferta en tiendas de estas chinas. Y, bueno, pues... Reproducción directa. Como esto te lo lee absolutamente todo, pues con una Raspberry puedes enviar y no ah, es claro. como el caso del Chromecast, por ejemplo, que dependiendo del archivo multimedia pues claro, no puede hacer transcodificación y aquí tendrías problemas. Por cierto, un éxito brutal ¿eh? el, el podcast que hiciste es eh, utilizar como Chromecast la Raspberry, que ya he visto muchos blogs por ahí que hablan de, del mismo tema. Bueno. Está saliendo por todas partes. Digo, ostras, esto no, nadie hablaba y ahora de repente, sí, sí. Yo esto bueno, no lo probé si... hace mucho tiempo, pero con la 3, ¿eh? no, no con la 0, ¿eh? pero sí, sí.
0: Ostras, pero es que eh, yo es que me quedé flipado, tío. Lo probé y, y es que funciona, claro. A ver, perfecto, eh, eh. Funciona perfecto, pero tú luego lo piensas y dices, a ver, es que el Chromecast, yo no sé qué procesador tiene que tener ahí, pero no tendrá mucho más que una no sé lo que. Sí. Y, y aún así, el Chromecast que vale 35 euros o una cosa ¿sí? sí. Y es que la Raspberry Pi 0, ves tú? Que casi me ha costado más el soporte este para, para convertirla en USB que, que la propia Raspberry Pi Zero.
1: Bueno, y los gastos de envío, ¿eh? que muchas veces, como lo tienes que comprar en el Reino Unido, dices, joder, yo, por ejemplo, a mí la compré, me parece que me costó la Raspberry, no recuerdo, pero valía más caro el gasto de envío que la propia Raspberry. Ostras, pero es que yo creo que la última vez, no sé si la compré en AliExpress o la compré en
0: Ebay. Que la última vez que compré, que compré las cuatro para montar el clúster y no me vaya, yo creo que me costaron. La primera vez que, que me cuestan 10 euros cada. 10 o 11. Sí, sí. Cada Raspberry Pi. Que, que si la...
1: Claro, yo compré la cero, la pero sin, sin wifi. Y recuerdo que, que eran 5 libras. Me uh -huh. pareció entonces. Claro, porque te, la tenía que comprar en el Reino Unido. Y con los gastos de envío, me parece que era que no recuerdo si eran 14 euros sí, al final sí, sí. digo madre mía sabes o sea sí 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 no valía más caro este que la que la raspberry
0: lo que habrá que ver realmente es estos chismes lo que el coste real que tiene que ser los céntimos
1: sí, porque sí. si no bueno ellos decían no que me parece que por temas claro no pagaban temas de patentes no me, que no recordar no por ejemplo el tema del HDMI y todo esto estaba exento no y por eso también abarataban precios caso la raspberry pero bueno <ríe> la verdad es que sí lo, lo hacen como churro luego también hay muchas copias no también hay que ir muy ¿no? Muy pendiente porque luego aparecen copias, ¿no? Yo por lo, por lo que leído por ahí que puede ser que te, que te pilles una, una Raspberry que no sea original, pero bueno, pues no sé. Yo, yo creo que hemos dado un repaso así bastante... Bueno, hemos dicho los pros y los contras, ¿no? Al final la, la pregunta final sería ¿vale la pena comprarse la Raspberry 4? ¿La compramos o, no, o nos quedamos con la 3? <ríe> yo personalmente yo pienso que sí, que ¿eh? es un paso importante adelante. Si solucionan el tema de la temperatura, <ríe> es lo, lo más grave ¿no? que hemos encontrado.
0: Sí, yo, yo creo que, como dices tú, el único inconveniente es el tema de la temperatura. Yo me imagino que pues, conseguirán bajarle un poquito la temperatura y eso unido a que sabremos montarle un ventilador para que la refresque adecuadamente...
1: La verdad, eh, un ventilador de aquellos de centro comercial de aquellos grandes, ¿no?
0: Pero yo qué sé, yo a ver, yo quiero montar proyectos que con un giga, pues no voy a poder y luego, pues entre montarlo en una Raspberry y montarlo en otra placa que con mucha probabilidad no vaya a encontrar soporte, pues no termino, no terminase. No, sé. no sé qué piensas tú.
1: Sí, sí, a mí, a mí me da la, Es lo que tú dices, ¿no? Yo siempre me he decantado más por la Raspberry, por lo que tú acabas de comentar, ¿no? Porque sabes que hay una comunidad muy grande, y es lo que comentábamos, ¿no? Que dices, ostras, quiero instalarme Jellyfin, ¿no? O sea, tú estás pensando, ostras, oh, instalar a Jellyfin o un engine con, no sé, y lo buscas y, ostras, siempre hay alguien que se ha adelantado a ti porque ha pensado lo mismo que tú y sabes que hay... Algo, ¿no? Hay algo de información. En cambio, claro, otro tipo de placa, pues lo, yo creo que lo comentaba en el otro podcast, que hablé de la Raspberry, te puedes encontrar solo. Y decir, ostras, no hay nada. ¿Y ahora qué? ¿Esto cómo lo solucionas?
0: No, no. Es que la, la, la ventaja es que cualquier problema que te haya pasado a ti, ya le ha pasado a alguien antes que tú y ya lo ha solucionado. Excepto en el caso de la Raspberry Pi 4, que hemos sido tan camicaces que, que nos hemos adelantado a,
1: a, a todo el mundo. la ansia, ansia ahí hemos dicho, oh, nos hemos vuelto locos, entre nosotros nos hemos estado retroalimentando, oh, yo la compro, ¿no? Pero bueno, a ver, es inevitable. Yo la verdad es que no me arrepiento en absoluto. Y luego ya te digo, a, a la hora de utilizarla, la sección que lo que hablamos, ¿no? El tema de la temperatura, la verdad es que la placa está genial. Yo, y habría que verla. Como hicimos web en producción, a modo de NAS, modo de servidor, y probarlo en serio, es ¿eh? decir, venga, vamos a meterle. Yo, ya te digo, el, el objetivo es ese. yo Y lo que me gustaría mucho lo de WireWare. Esto sería de una pasada, ¿eh? Si consiguen meterlo lo del WireWare, o sea, poder utilizar la VPN con toda, toda la ancho banda y, y trabajar bien, dices, ostras, muy bien. Es que te, te da muchas posibilidades. El tema de, de no tener cuello de botella y luego la, no tener las limitaciones de la RAM, está genial. Así que yo yo verdaderamente lo veo súper bien. O sea, yo creo que no hay duda. A excepción, si conseguimos neutralizar el tema de la temperatura entre la 3 y la 4 es que no hay duda. O sea, no no habría... Lo que, lo que pasa es que si es cierto, como tú dices, ¿no? Con un apicero por ejemplo, como hemos hablado en el pique que tuvimos con los, con los bots de Telegram, ¿no? Para cosas de este tipo no es necesario comprarte una una, una 4 de 4 y por ejemplo. Yo, por ejemplo, ahora tengo... Claro, Yo tengo ahora, por ejemplo, a Raspberry 3 con, con un relé, que ya lo comenté también, que enciendo y apago el servidor remotamente desde el bot de Telegram. Es que va genial. Y claro, para eso es que...
0: No, es lo que hemos hablado un poco antes. ¿no? El tema este de acomodar las, eh, los requerimientos a las necesidades, o bueno, acomodar la placa a los requerimientos que tiene. No comprarte una placa una barbaridad pa, para luego echar una fotografía a día porque te pones un Raspberry Picero. Y con eso vas que te matas. O si vas a montar un. No, no sé. Por lo que hemos hablado, un engine, de b pues con una Raspberry Pi 3, con un giga, es que tiene de sobra, que quieres más. Yo qué sé, al final es un poco adaptarte. ¿Que quieres más cosas? ¿Que quieres montar algo más complejo? ¿Que quieres montar algo con más potencia? pues o a las cuatro.
1: Pero bueno, cada uno, pues... Y, y por eso que esas Raspberry 2 que están en los cajones pues tienen utilidades, claro que sí. Además, teniendo en cuenta que tiene el consumo eléctrico y tal, pues mira, para todos estos proyectos pues está genial. O sea, no quiere decir que, que es lo que volvemos a, al inicio, ¿no? Un poco del podcast. Que al final es tener una pequeña placa donde puedes instalar tu Linux donde Tienes todos los paquetes ahí a tu disposición y a partir de aquí pues imagínate hasta donde llegue tu imaginación, que es un poco el objetivo inicial no del proyecto de, de la Raspberry. Claro,
0: yo creo, yo creo que está ahí y claro, si te la has comprado pensando en que eso va a ser tu reproductor multimedia, pues probablemente pues te hayas llevado un chasco, eh, por lo menos con la 3, con la 4, desde luego que ahora ya tiene muchas más posibilidades. Pero yo creo que no se trata de ponerte un reproductor de media, se trata de sacarle partido, de hacer cosas que no te habías imaginado que tú eras capaz de hacer. Y realmente es que, ostras, es un servidor de páginas web. Nunca te has parado a pensar cómo van las páginas web y de repente tú has conseguido hacerlo. No sé, está muy interesante.
1: Sí, sí. Pues nada, yo creo que pues eso ya lo hemos dado los pros y los contras. Sobre todo, pues eso... a pues a los, más, los que más miedo tenéis, que ya hay gente que ha resistido la primera ola, pues bueno, que se esperen si tienen miedo a la temperatura y los que no, pues nada, ya pues eso, animarse a comprarla, a probarla y sobre todo aprender. Y nada, pues ha sido un placer grabar contigo nuevamente, Lorenzo. Eh, nos quedan muchos muchos temas pendientes de que hablar, eh, que ya tenemos cuatro o cinco crossovers pendientes y nada, pues espero, tú, porque yo te estoy escuchando, yo en realidad estado, estamos haciendo el podcast, pero no te estoy escuchando, estoy pensando en eso de Docker que has explicado, que dices, ostras, estoy ya preparando los de Docker, y digo, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué no pasa? pasa? Y además con la Raspberry, a ver qué nos preparas, supongo que a ver si te metes con el tema de, como tú dices, del servidor multimedia, NAS y tal, que eso estaría genial, animar a la gente a, a su propio servidor. Yo era una de las cosas que también quería comentar, o sea, montar en el, en el, en el blog, hacer servicios, cosas que se puede montar la gente, que, que realmente funcionan y que son sencillas, que es un poco, al final, lo que todo el mundo busca. O sea, de un modo sencillo y luego, a partir de aquí, pues ya tú te complicas hasta donde quieras.
0: Sí, ya, para, pa, para eso ya nos quedamos nosotros solos. y Que lo montas y luego dices, sí, eh, Esto ha sido muy fácil, voy a hacerlo de otra manera para complicarlo más.
1: Madre mía, sí, sí. Y si no existe, lo hacemos nosotros, no hay problema. <risa> no, lo metemos nosotros y... Y nada, pues eso, pues ha sido un placer. Igualmente. Espero que os haya gustado mucho el podcast y nada, pues eh, quedamos para otra vez.
0: Exacto, nos emplazamos para un próximo podcast. Bueno.
1: Bueno, pues, como va a ser un crossover, pues eso, eh, sobre todo, pues eso, suscribiros a, a latareo.es. Bueno, ahí tenéis el blog, ¿no? Este, te, te, coméntalo tú.
0: Bueno, pues eso, que podéis suscribiros a, a tareao.es, eh, tanto al blog para seguir lo que voy publicando como al podcast. Y luego, pues Ángel que comente su parte, la parte contratante.
1: Sí, sí, bueno, yo a yo, YuGi. O sea, te has decidido buscar en Google YuGi y yo y nada, pues eso. Eh, sobre todo seguir el, el, el tutorial de Bash que está montando Lorenzo que está, está genial y nada pues ya nos empezamos otro podcast venga un saludo venga pues un saludo
0: Bueno, pues ya has oído el podcast conjunto, el crossover, y nada, simplemente despedirme, no podía dejarlo, eh, y recordarte de como siempre que puedes encontrarme en atareo.es. Este es un podcast, bueno, la mitad, la parte en la que hablo yo, la parte de Ángel, ¿no?, asociado a la red de sospechosas habituales, y que te puedes suscribir al feed de la red de sospechosos habituales en feedpress.me barra habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana, y si puede ser con Linux, mejor que mejor mm